0: Halo, uh, selamat datang di IEGE Operasi yang dipersembahkan oleh IEGE UBSC. Pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kehidupan seorang geothermal reservoir engineer dan geothermal production engineer. Nah, kira-kira gimana sih kehidupan seorang geothermal reservoir engineer serta kehidupan seorang geothermal production engineer itu. Nah, buat tahu uh, lebih lanjut soal hal tersebut, kita bisa langsung aja tanya ke ahlinya yaitu uh, Bapak Deni Paris sebagai seorang geothermal reservoir engineer serta Bapak Deoki Pandu Dewanto yang bekerja sebagai uh, geothermal production engineer. Mungkin untuk uh, Pak Deni dan Pak Pandu boleh memperkenalkan dirinya sendiri.
1: Uh, ya. Yeah. perkenalkan uh, saya Denny uh, saat ini sebagai Researcher Engineer uh, di perusahaan Geothermal. Uh, sebenarnya belum siapa belum senior-senior belum senior senior banget ya. Senior jadi perkenalkan jangan dilepas gitu jadi nanti dipanggil dipanggil mas saja loh berapa sih? Uh, karena secara pengalaman kerja juga uh, ya yes, sekitar 5 tahun jadi uh, Relatif masih masih belajar juga gitu. Mungkin itu aja singkatnya. Mungkin gantian dulu. Uh, iya. Uh, perkenalkan nama saya Pandu. Jadi teman seangkatannya Mas Dini. Uh, baik di kampus. Kemudian di kantor juga seangkatan. Uh,
2: ya sama si Panggil Mas aja. Karena kita nggak beda jauh lah. Oke, okay, mungkin untuk memulai
3: sesi obres yang ke-8 ini ya. Mungkin kan dari banyak dari pendengar atau penonton, masih belum banyak tahu ya terkait apa yang dilakukan oleh seorang geothermal production engineer dan juga geothermal reservoir engineer. Nah mungkin, apakah bisa dijelaskan sedikit Pak terkait, mungkin detail dari kerjaan itu sendiri.
1: Hmm, dari siapa dulu nih?
3: Mungkin dari Mas Pandu dulu boleh.
1: oke. Okay. Jadi pada dasarnya mirip, kayak mungkin yang teman-teman e, pelajarin, mungkin khusus bagi yang teknik perminyakan, ya, yang mungkin agak sedikit familiar. Gitu ya. Kita punya reservoir, kita punya production. Kalau reservoir itu lebih, nanti Mas Denny akan menjelaskan. Tapi kalau ke production itu ya mirip. E, apa yang kita produksikan kita jaga dengan melakukan proses monitoring, Nanti dari proses monitoring itu come up dengan sebuah analisa, follow up dari analisanya seperti apa. Nah, nanti sampai end point-nya adalah memastikan uh, follow up-nya itu kejadian. Karena kan tidak hanya hal teknis, tapi juga non-teknis yang perlu kita pikirkan nanti mungkin ya sebagai seorang engineer. Jadi, from from starting to beginning, eh, from starting until the end, uh, itu uh, pekerjaan sih sebagai seorang production engineer. lebih ke ngeliatin tiap hari ngeliatin sumur sih, ini sumur kenapa ya? Nah, kayak lagi batuk ya? tempatnya apa ya?
2: ya seperti itulah kalau production.
1: Mungkin reservoir bisa lanjut nih mas oh, Ya, uh, jadi mungkin nambahin dulu ya. Uh, sebenarnya kalau konsepnya tadi mirip minyak memang ya, jadi uh, geothermal itu secara pengembangannya awalnya dilakukan ekspor eksplorasi kemudian nanti setelah ditemukan uh, resource-nya nanti baru akan dilakukan eksploitasi uh, kebanyakan memang uh, apa peran uh, reservoir engineer ataupun production engineer ini lebih banyak uh, di pada saat uh, eksploitasinya Sebenarnya uh, Reservoir sama Production Engineer ini kalau di uh, Star Energy di perusahaan kami itu mm, sama divisinya di bawah Reservoir Management, jadi uh, banyak sebenarnya pekerjaannya juga yang beririsan jadi nggak enggak, enggak gitu signifikan beda gitu uh, tapi kalau yang uh, saya sebagai Reservoir Engineer itu uh, kebanyakan uh, pekerjaannya lebih terkait studi uh, tentang uh, reservoirnya ya, jadi uh, bagaimana performa dari reservoirnya kita uh, mengamati uh, dari dari apa ya, dari data produksi dari data sumur, nah uh, itu kita uh, mengamati gimana performa reservoirnya, kemudian uh, dari uh, pengamatan itu kita coba mengkarakterisasi uh, sebenarnya seperti apa reservoir kita ini. Nah, kemudian dari hasil karakterisasi itu ya kita melakukan optimasi, optimasi uh, strategi apa pengembangan ke depan untuk reservoir kita ini supaya produksinya itu uh, optimum dan dicapai keekonomian yang 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 maksimal gitu sih. Mungkin tak tambahkan ya. Jadi sebenarnya reservoir maupun production ini saling kolaborasi. Jadi uh-huh. eh, eh, nggak bisa dipisahkan lah ibaratnya. Di reservoir nggak bisa kerja kalau nggak ada data production. Data production production engineer yang keep datanya. Jadi saling combine kerjanya, kolaborasi, eh, gimana sinerginya. Kemudian yang paling seru sih nanti ketika udah Itu tadi masih disampaikan udah Analisa karakterisasi sumuran Nah itu udah istilahnya core-nya tuh di Nah nanti e, barulah kita e, berdiskusi lebih lanjut Mengenai apa nih follow-up dari masing-masing sumur Ataupun kita bisa ngelihatnya secara wide Oh lapangan kita mau kita apakan ya Nah itu biasanya jagonya di reservoir tuh Tapi kalau udah biasanya ngelihat sumuran Biasanya orang produksi agak sedikit lebih paham Cuman memang nggak uh, ada beda antara production dan reservoir. Hanya bedanya mungkin lebih ke skalanya ya. Skala dan juga um, ya, analisanya lebih mendalam ke reservoir lah. Production ini lebih kepada ujung kompak nih. Reservoir bilang, oh ini sebenarnya bermasalah. Oke, okay, uh, kita baru kabup dengan apa nih dari si production yang uh, bisa kita develop untuk meningitik masalah itu atau perbaiki ke depan. Kira-kira itulah. Uh, yang bisa aku mungkin dante sampaikan
0: baik, terus kan kalau di Indonesia kan dapat dikatakan memiliki banyak sumber daya energi salah satunya sumber daya energi terbarukan yaitu geotermal dari Mas Denny atau Mas bambu sendiri kenapa tertarik dengan dunia geotermal eh,
1: saya dulu di Uh, jadi sebenarnya tadi background kami kan teknik perminyakan ya teknik Ayo, dan uh, Di di kuliah itu sebenarnya memang ada mata kuliah uh, panas bumi gitu. Jadi sebenarnya mata kuliah pengenalan sih uh, panas bumi 3 SKS sebenarnya gak banyak gitu. Cuman memang itu uh, apa ya Kami, saya sih, saya merasanya uh, mata kuliah yang hanya 3 SKS itu sangat, sangat memberi fondasi yang bagus ya uh, terhadap uh, pekerjaan saya di industri gitu. Jadi, dan juga dari situ juga muncul ketertarikan sebenarnya uh, untuk uh, bekerja di industri panas bumi. Uh, cuman kalau jawaban jujurnya sih sebenarnya uh, ini ya... Uh, kita saya sendiri tuh saya saya pribadi gitu ya masuk ke industri geothermal juga karena bukan bukan sesuatu yang benar-benar disengaja banget gitu ya karena memang apa namanya kebetulan ada opportunity ke situ gitu jadi kan karena industrinya ini masih kecil sebenarnya maksudnya kalau dibandingkan LNG ya industrinya ini enggak enggak mungkin berus sebesar LNG jadi mungkin peluangnya peluangnya itu ya relatif lebih lebih sedikit gitu ya jadi alhamdulillah sih pas itu ada kesempatan dan juga pas pas rezekinya ya jadi bisa masuk di industri keterma. Cuman pribadi sendiri sih apa namanya merasanya sih ya senang ya bisa bisa bekerja di industri yang Industri energi yang 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 terbarukan yang bersih gitu ya. Jadi itu menjadi penyemangat tersendiri sih kalau dalam saya bekerja. Gitu. gitu aja. Mungkin Mas Pandu mau menambahkan. Oh, kalau saya hampir mirip-mirip sama sini. Jadi uh, dulu. BN nya sih oil and gas. Ya, nah, pastilah eh, karena saya dulu angkatan yang
2: 100 dolar harganya. Jadi wah ini kalau di oil and gas kayaknya seru nih.
1: Tapi sembari jalan memang eh, harganya nge-drop, akhirnya kita harus berpikir opsi lain apa. Nah, waktu itu memang ada bukaan geothermal dan eh, saya memang agak sedikit ambil divers ya ketika kuliah, jadi nggak fokus di oil and gas. tapi ambil juga di geotermal akhirnya uh, udah ada opportunity alhamdulillah bisa masuk ya uh, ke basalah sampai sekarang terpelung
2: lah setelah. tapi geotermal fun seru
1: uh, mirip-mirip dengan oil and gas tapi agak sedikit lebih advance ya nah itu yang uh, bikin menarik sebenarnya dan akhirnya tetap
2: uh, standby sampai sekarang gitu sih
0: kalau dari saya. Nah, uh, sumber daya geotermal sendiri kan uh, seperti tadi yang dibilang udah memiliki potensi ya. Apalagi di Indonesia kan juga ada potensinya. Nah, sumber daya panas bumi di Indonesia sendiri itu uh, perkembangan dan pemanfaatannya sejauh ini bagaimana ya? Mungkin bisa dijelaskan dari uh, Pak Deni atau uh, Mas Deni atau Mas Padu dulu.
2: Coba dulu nih, saya dulu ya, coba ya. Uh, kalau saya nggak
1: terlalu familiar ya, dengan kebijakan yang bisa secara detail. Cuman memang arahnya tuh selalu ke energi terbarukan, energi terbarukan. Bagusnya geothermal adalah dia bisa bertahan
2: 24 jam Dikompare dengan yang apa ya kita solar angin angin ya kalau ada angin solar kalau ada panas aja
1: air juga kalau ada airnya gitu ataupun yang lain-lain lah jadi kita itu disetarakan dengan pembangkit pembangkit listrik yang mungkin pakai batu bara ataupun pakai gas jadi bagi secara bisnis ini menarik Karena bisa 24 jam dan sustain. Uh, kalau berbicara potensi ke depan, memang kita besar sekali. Koreksi saya kalau salah, kita mungkin potensinya nomor nomor dua terbesar di, di dunia. Entah potensi, entah yang kita gener, udah generasikan ya. Kita hanya kalah dari uh, USA, kalau saya tidak salah. Gitu. Nah, itu menjadi menarik ke depan. Apalagi dengan adanya komitmen-komitmen dari pemerintah. Wah ini ada kita harus kembangkan nih geotermal. Bahkan sempat ada penunjukan juga bagi 2MN untuk oke deh, kita pakai uang negara kita kembangkan apakah komersil apa enggak nanti tergantung bisnisnya. Karena balik lagi mungkin juga pengembangan geotermal enggak murah jadi itu serta dari swasta itu penting sekali. Tapi memang pada akhirnya kita pasti menuju ke sana. Jadi kapan waktunya nah itu kita tinggal menanti ya kapan waktu terbaik
2: itu sih kalau dari saya potensinya. Mungkin Mas Deni mau menambahkan.
1: Ya iya, kalau secara data sendiri memang apa dibandingkan potensialnya yang uh, tadi terbesar kedua di dunia. kalau gak salah berapa ya 28 atau 27 gigawatt ya kan sekarang yang digunakan masih kurang dari 2 gigawatt kalau gak salah ya itu memang masih belum uh, apa ya belum masih sedikit sekali ya kalau dibandingkan dengan potensinya gitu uh, tapi memang uh, kalau yang saya sendiri nggak nggak tahu hitungannya gitu ya cuman kalau yang saya dengar selama ini uh, selalu mungkin Nah, permasalahannya itu pengembangan geothermal itu ada di keekonomiannya gitu ya jadi terkait tarif itu yang sering tarik ulur terhadap pengembangan dari PLTP jadi ya tapi mungkin kalau dilihat teman-teman lihat ya mungkin akhir-akhir ini banyak banyak apa ya banyak inovasi-inovasi gitu ya di industri geothermal gitu jadi Mungkin teman-teman yang masih kuliah Yang lebih tahu biasanya Kalau hal-hal yang terkait Hal-hal yang baru gitu ya Tapi kalau gak salah ada yang Apa Menggunakan teknologi Wallhead power plan Kemudian ada yang menggunakan Cross loop Kemudian ada Pemanfaatan kalau mungkin di negara yang dingin Mungkin kalau di negara yang dingin Bisa untuk heating, cooling gitu ya Kalau yang di Indonesia mungkin enggak Mungkin ya, nggak cocok dengan uh, cuaca atau climate-nya ya. Uh, nah mungkin harapan saya pribadi sih dengan adanya teknologi-teknologi baru itu mungkin nantinya uh, G-Termal ini bisa lebih bersaing ya dengan industri lain karena kalau dilihat kan kalau solar itu kalau nggak salah dia cost-nya Penurunannya sangat signifikan gitu ya kosnya dari tahun ke tahun gitu cuman, nah mungkin geotermal ini mungkin ya harapan saya tadi dengan inovasi yang ada di luar sana semoga tambah kompetitif lah nanti dan bisa kita manfaatkan potensi geotermal di Indonesia.
3: Oke baik Mas, mungkin tadi kan Mas Pandu sama Mas Dini kan nyinggung terkait Tarif ya, tarif mungkin untuk biaya eksplorasi dari geotermal kan mungkin bisa dibilang mahal ya Gede lah nilainya Nah untuk mungkin apabila dibandingkan dengan oil and gas Kira-kira tarifnya itu lebih besar dari geotermal atau oil and gas?
1: Uh, ini maksudnya tarif untuk eksplorasi gitu ya? Iya untuk eksplorasi ya mas uh, saya sendiri kurang gitu tahu ya kalau tarif untuk uh, eksplorasi ya cuman mungkin kalau dari segi segi kesulitannya mungkin kalau di geothermal itu kan lokasinya mungkin lebih relatif lebih lebih di pegunungan lebih di pedalaman gitu ya jadi mungkin lebih lebih uh, lebih lebih susah gitu ya mungkin itu nambah cost sendiri cuman kalau secara Kos di teknologinya gitu, sebenarnya saya kurang kurang tahu sih ya, mana yang lebih mahal antara eksplorasi di di tanah sini ataupun di oil ya, Mungkin Pandu tahu kalau itu. Wah, persen. saya saya juga nggak tahu tuh, maksudnya secara detailnya. Cuman saya pernah dapat informasi bahwa memang. Mungkin teman-teman geofisik udah familiar ya Surveinya yang Apa itu ya Yang seismic dan lain sebagainya Kalau di LNGs kan bisa kelihatan tuh ya Dukungannya Sebagainya Di geotermal gak ketahuan Nah ini Menyebabkan sukses rasio pengeboran di geotermal itu Pekin sekali Bahkan bisa dibilang dari 10 kali ngebor satu atau dua well aja Itu ketika eksplorasi Tapi kalau di LNGs kan Kalau kegiatan tuh ya survei apa tuh, literasi kalian dan lain sebagainya lah, udah tahu sih. Oh ini bahkan sebelum dibor pun udah tahu volumenya berapa dan lain sebagainya, tebalnya berapa. Di sini teman nggak bisa, belum bisa ya. Jadi memang secara teknologi kita sering dibilang ini sih anak-anak, anak adik kecilnya oil and gas itu lah. Jadi pun agak anak agak di anak tirikan juga bagi service company untuk mereka develop teknologi teknologi terbaru. Tapi yang kayak Mas Ni tadi sampaikan teknologi itu mulai ada, jadi kayak mulai dipandang baik secara dunia ataupun secara lokalan di Indonesia. Nah, kita mungkin pada dasarni menuju ke jalan yang luruslah, tidak stagnan, setelah.
3: Oke mungkin tadi kan terkait mungkin tarif ya. Nah. Mungkin kalau, kan pengalaman kerja dari Mas-Mas ini kan maksudnya dalam waktu kurun waktu tahunan ya, 4 tahun, 5 tahun. Nah dari Mas Deni dan Mas Pandu sendiri, apakah ada tantangan tersendiri ketika bekerja sebagai geothermal reservoir engineer dan juga geothermal production engineer? Uh,
1: tantangan dalam dunia kerja ya maksudnya ya?
3: Iya mas, ketika bekerjanya.
1: Iya ah. sebenarnya, ya mungkin mirip-mirip uh, dengan dunia kerja lain ya, uh, dunia kerja uh, apa? Pasti ada 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 saat dimana um, sibuk sekali gitu ya, ya mungkin uh, kalau ataupun ada mendapatkan challenge atau uh, pekerjaan yang cukup relatif uh, apa challenging atau mungkin butuh butuh kemampuan yang lebih gitu ya uh, sebenarnya kalau kalau yang saya rasakan sih uh, selama ini di 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 industri ini ya sejak selama saya bekerja ini ya Uh, karena kan background saya tadi permenyakan gitu ya jadi dan sebenarnya ada tuh S 2 panas bumi jadi kayak misal bisa dapat teorinya dulu bisa dapat uh, apa teori lebih dalam dulu lah sebelum masuk dunia kerja gitu cuman karena saya sebenarnya nggak gitu mendalami selama kuliah jadi uh, sebenarnya ada beberapa gap gap ilmu lah yang 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 mungkin yang yang belum saya kuasai gitu ya selama selama saya kuliah dan nggak bisa langsung diimplementasikan di dunia kerja karena uh, relevansinya enggak nggak gitu pas lah nah selama ini sih itu yang saya apa ya, yang mungkin yang saya rasakan ya, jadi banyak hal-hal baru yang yang perlu saya pelajari gitu uh, itu tantangan tersendiri sih cuman memang itu itu jadi hal positif juga jadi jadi kita uh, bisa belajar hal-hal baru dari dari senior senior yang udah di industri yang udah lama banget ya di industri kan lama banget jadi uh, itu sih uh, susah dan juga senang ya oh, kalau kalau saya sih memang Pada dasarnya kuliah tuh lebih sebagian besar memang uh, teori. Jadi ketika kerja itu nanti benar-benar learning by doing. Jadi experien berbicara banyak. Jadi boleh dibilang mungkin kita jago berteori A, B, C, D, E gitu ya. Tapi ketika udah dihadapkan dengan realita nanti di lapangan itu kadang-kadang teori juga nggak nggak bisa, itulah bisa berbicara banyak. Cuman at least Kalau kita punya background teori yang bagus, itu memudahkan kita nanti untuk bisa mengkaitkan apa yang belum kita tahu dengan yang kita punya. Itu. Jadi, uh, challenge-nya sih kalau saya lebih kepada memang tadi mirip ya. Di perminyakan itu uh, ada beberapa yang dianggap sama, gitu, homogen. Tapi ketika masuk ke geothermal, itu tidak jadi homogen. Penambahan itu menjadi kompleksitas terbaru lah, dan itu harus sedikit mengubah mindset. Uh, Oke okay, ini apply di oil and gas tapi nggak apply di, di geothermal. Itu secara uh, namanya, secara teori ya. Namun uh, yang kedua secara uh, operasional memang mm, agak sedikit lebih kompleks juga di geothermal karena kita berbicara sesuatu yang panas. Mungkin kalau diole gas kita berbicara suatu yang mungkin 100 derajat Celcius. Lantern mungkin berapa ya? 120, 130 derajat gitu ya. Tapi jet kita bisa berbicara 200 derajat, 250 derajat Celcius, 300 derajat Celcius. Itu pipa kita pegang ya, kan kita yang meleleh. Nah, apa namanya? high standard, high standard itu yang sebenarnya cukup membuat kita pusing. Ya walaupun nggak dipelajarin ya di di kuliah Tapi jadi makin kompleks lah dokumennya. Kira-kira uh, itu sih yang bisa saya tambahkan mengenai uh, apa sih kompleks apa ya yang susah-susahnya ya belajar digital, tapi semuanya fun lah. Kalau di barat kita ketemu sebuah environment yang tepat, mentor yang tepat, balik lagi gitu ya, itu pasti memudahkan
2: bagi teman-teman yang mungkin nanti uh, berminat belajar.
0: Nah, selain dari tantangan selama bekerja, dari Mas Pandu maupun Mas Deni ada nggak cerita suka duka saat bekerja?
1: Dari saya ya. Kalau suka duka, pasti eh, awal masuk tuh, saya tuh agak sedikit bikin jengkel mentor saya mungkin ya. Jadi kayak apa eh, pemahaman yang di OLNGS tuh saya paksakan di Goethe Pak ini nggak bisa gini Pak, bapak ya cuma bilang ando diam ya, nah, nanti saya jelasin. Oh oke, okay. jadi uh, apa namanya? Uh, mungkin waktu itu agak terlalu pede, nah, mirip-mirip lah ini supermang sama Elenges gitu ya. Tapi ternyata nggak, uh, yang ini
2: harusnya nggak gini nggak gini enggak gini. Okay. Tenang,
1: saya jelasin dulu. Oh iya, jadi memang uh, listening itu <laughs> perlu ya, uh, itu dukanya saya. Jadi baru masuk udah kena sudah kena apa sudah kena stop gitu ya, mentor. Itu mungkin uh, pembelajaran lah yang bisa saya buat teman-teman. untuk ditanya. kemudian sukanya apaan kita di gunung, dingin, nggak nah, panas-panas. Hmm. <laughs> Jadi uh, mungkin bagi teman-teman oil and gas yang yang panas-panasan gitu ya, Bisa lah pindah ke jutaan kita yang dingin dingin aja lah. Gitu. pakai jaket nggak keringetan, udah benar-benar kayak 18 derajat, 16 derajat, 10 derajat, wah itu udah udah kayak di Eropa gitu mah kalau di lapangan tuh, tapi ya ya gitu, apa uh, namanya, uh, gunung ya, kalau gunung kan agak jauh tuh dari peradaban, tapi tenang aja, mungkin bagi uh, apa namanya, bagi tim yang memang udah well established lapangannya udah proses-proses panjang Mereka sangat uh, menyiapkan
2: segalanya. Sangat baik. Itu mungkin suka duka dari saya. Jadi, lagi dalam masalah ini.
1: Uh, kalau saya sih, dukanya itu paling... Uh, apa ya? Ya, paling uh, karena... Tadinya itu Di kuliah itu Apa ya Komunikasinya itu Sanggung uh, mungkin gitu ya Dengan uh, teman-teman yang Yang punya background sama Terus mempunyai uh, Knowledge yang mirip gitu ya Jadi gampang gitu ya komunikasinya Cuman kalau di dunia kerja ini uh, Yang saya rasakan Sulit dan mungkin sa- Sampai saat ini juga masih belajar itu Karena kita kan Kalau di industri itu multidisiplin gitu ya, nggak uh, cuma dari dari technical aja gitu, nggak cuma dari misal reservoir aja cuma, tapi misal ada in science ada juga fisik, juruji, Nah itu mungkin masih nyambung, cuma nanti kalau uh, udah informasi yang uh, perlu kita deliver ke lebih manajemen yang lebih higher up lagi, misal ada dari tim finansial atau dari tim uh, planningnya atau dari <tik> Team operation yang di uh, yang di power plan gitu nah kadang itu mungkin uh, apa ya kita perlu mengemas uh, informasi yang kita sampaikan supaya kita bisa lebih meyakinkan mereka gitu ya jadi uh, kalau kita meyakinkan teman kita yang sama-sama tahu gitu kan itu gampang ya oh itu semuanya mesti dimatiin gitu, semuanya mesti dihidupin, semuanya nggak eh, bisa hidup karena a gitu ya. Cuman eh, kalau udah multidisiplinary jadi nanti eh, susahnya itu tadi eh, apa, nya mungkin beda, terus masing-masing juga punya concern yang yang beda, mereka punya apa ya, punya pandangan yang berbeda gitu. Misal tadi kita bilang semuanya harus dimatiin gitu karena a tapi mereka oh itu nggak bisa dimatiin sekarang karena b gitu nah jadi kadang bisa karena perspektifnya beda gitu ya, jadi masing-masing punya objektif yang berbeda yang berbeda gitu ya jadi nah itu yang 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 sebenarnya cukup cukup ini ya cukup cukup challenging cukup su- cukup susah ya cuman dan itu saya juga masih masih belajar sih Kalau sukanya, uh, sukanya sih uh, rekan-rekan kerja, terus uh, leader-leader saya juga itu orangnya terbuka sih, jadi kayak uh, apa ya, enggak enggak nggak satu arah gitu ya directionnya ya, jadi kayak oh kita bisa ngasih masukan, kita bisa ngasih uh, input dan input itu didengar, itu jadi uh, apalagi kalau levelnya masih relatif junior gitu kalau didengar uh, sebenarnya sangat, sangat sangat seneng ya karena ide-ide di kita bisa bisa diimplementasikan gitu sih. Uh, Oke
0: okay. kan pasti uh, sama mas Fani kan udah ada. Udah... Bekerja di bidang geothermal ni uh, sekitar lima tahunan ya. Nah itu uh, ada enggak sih harapan buat energi panas bumi di Indonesia kedepannya?
1: Buat energi panas bumi tadi ya. Uh, harapannya sih semoga makin makin berkembang ya, makin uh, tadi makin semakin ekonomi semakin banyak inovasi inovasi baru yang itu bisa membuat uh, panas bumi itu lebih bersaing ya dan kita bisa uh, memanfaatkan potensi uh, panas bumi di Indonesia gitu jadi uh, biar lebih memanfaatnya lebih banyak semoga inovasinya lebih berkembang uh, tarifnya apa kos bisa menurunkan kos uh, lebih signifikan teman-teman yang masih kuliah ini mungkin yang uh, yang lebih inovatif ya semoga bisa lebih berinovasi. Hmm, kalau boleh menambahkan sih uh, yang paling utama harus dari sisi akademisnya. Jadi uh, ke depan mungkin geothermal nggak nggak kayak yang dululah sekarang udah berkembang peluangnya ada tapi memang tidak banyak ekspertisnya tidak seperti diolengis mungkin wah tiap ya, company punya ekspertis di luaran pun juga banyak konsultan konsultan tapi memang oh. uh,
2: uh, jarang sekali ya yang yang banyak banget ekspertis di thermal tadi
1: oh. uh, support dari teman-teman akademisi mungkin dari dosen uh, dari universitas katakan dari adik-adik ini memang sangat penting sekali sih uh, untuk kedepannya gitu. Jadi misalkan ya nggak nggak jelek-jelek juga sih, internship atau magang di geothermal gitu buat nambah-nambah ilmu gitu ya. Dan mungkin coba oh saya mau geothermal deh, saya nggak mau yang lain itu juga bisa. Apalagi kan teman-teman di sini mungkin lebih ke geologi, geofisik gitu ya. Nah itu bisa tuh uh, masih belum terlalu se expert uh, maksudnya analisisnya ya. Uh, Dibandingkan dengan online cash. ruang sebenarnya di sana. Jadi kalau adik-adik ini uh, sangat minat sekali. Ambil kompetensi yang uh, fokusnya di geothermal Itu wah, bisa dicari lah. Uh, sama perusahaan-perusahaan gitu. Kemudian itu dari siapa komisi. Dan yang kedua uh,
2: harapannya sih ke depan. Uh,
1: saran sini ya buat yang service company. Jadi sudah geothermal ini sudah besar. Jangan jadikan geotermal ini sebagai anak tiri lagi. Jadi, gak usah takut untuk invest atau spend besar di geothermal, Karena peluang untuk kita kerjasama itu sangat besar ke depan. Karena apa? Karena kita sudah memasuki fase eksploitasi yang lama. Sumur sudah makin aneh-aneh penyakitnya. Jadi, kalau tanpa adanya bantuan dari servis company, kita juga tidak bisa bertahan. gitu ya. Itu sih dua hal yang harapannya bisa lebih baik ke depan.
2: Oke, okay, baik Mas. Mungkin untuk
3: menutup sesi obres kali ini ya, mungkin yang terakhir dari Mas Denny dan Mas Pandu, apakah ada tips and trik Mas untuk mungkin masuk ke kantor dunia geotermal, masuk ke industri geotermal gitu?
2: Dari saya dulu kali ya. Eh, atau Denny, omit Mas Yandun. Oh, oke. Okay.
1: Kamu tolong silakan ya. ah, dulu ya, oke. Okay. Eh ya. uh, uh, mungkin bagi teman-teman yang benar-benar minat, ketika ada peluang coba. Jadi uh, saya tahulah uh, betapa manisnya oil and gas, peluang itu. Tapi ketika ada peluang di geothermal, jangan lupa dicoba. Karena bisa saja nanti senengnya itu
2: dimulai dari sana. Eh uh,
1: Orangnya oke-oke, sebagian besar yang saya kenal di beberapa perusahaan tuh, wah ini bagus nih untuk dijadikan mentor gitu. Dan kita masih kecil. Nah, ketika kalian jadi bagian untuk membesarkan itu, wah itu akan jadi sebuah hal yang e, bagus
2: untuk kalian. Jadi nggak banyak. Kalau
1: itu untuk untuk saran ya, untuk tips and triknya sih lebih kepada, ya sewajarnya orang ngelamar kerja lah ya, ya well prepare. Jangan uh, keluarkan knowledge kalian tentang geotermal deh. Saya dulu masuk di perusahaan yang saya sekarang pun Di interview-nya tidak 100% materi tentang geotermal Justru uh, materi tentang gas saya Cuman mereka, ah, ini bisa gak ya di geotermalkan gitu uh, Diaplikasikan di geotermal Jadi jangan takut kalau misalkan kalian memang benar-benar gak punya Istilahnya pengalaman gitu ya Atau bahkan nggak pernah belajar tentang eternal, Apply aja. Kalau memang itu passion kalian, sampaikan kepada mereka. Semoga saja dengan hal seperti itu bisa
2: membantu kalian untuk proses-proses. Itu sih kalau yang dari bisa saya kasihkan terkait tujuan. Itu. Silahkan Mas
1: Denny. Kalau saya sih... sebenarnya industri geothermal ini sempit sekali ya jadi kalau di oil itu kita dulu di, kami dulu dibilangnya oil energi ini sempit gitu Ketemunya itu itu aja nah di geothermal ini lebih sempit lagi kayak everybody knows everybody gitu ya kayak semua orang tahu tahu semua orang gitu ya kayak jadi kecil sekali gitu ya jadi yang saya lihat sih Uh, berjejaring itu uh, sangat penting ya mungkin ya uh, buat teman-teman ya jadi uh, mungkin bisa dicoba dari beberapa banyak event ya event misal apa technical paper atau workshop-workshop itu, ya, itu kan banyak ya misal di ITB itu ada IIKW kalau nggak salah terus sekarang itu ada IIGCE yang uh, di Indonesia jadi itu mungkin uh, bisa tuh kayaknya ada wadahnya juga kan ya biasanya kalau untuk um, mahasiswa gitu ya jadi bisa bisa dimulai dari situ gitu ya sama mungkin uh, kalau saya sendiri sih dulu saya mulai uh, masuk di industri geothermal itu dari dari intern dulu ya dari magang dulu ya jadi uh, dengan uh, magang itu mungkin selain bisa menambah uh, networking menambah koleksi juga bisa Menambah pengalaman kerja ya Jadi uh, mungkin bisa menambah peluang Kalau misal memang tertarik Di industri geothermal
0: Oke okay, Nggak uh, terasa uh, Diskusi kita hari ini udah cukup lama ya Kita harus hidup 20 menit lagi uh, jadi, oh, mau Terima kasih buat Mas Deni sama Mas Fado yang udah Melakukan waktunya lihat ilmu, yang mau, dari diskusi dari tahun ini. Itu yang isunya bagian. Oh, ada keberbedaan untuk rekan-rekan mau buat buat sekali. Ah, sebenarnya saya eh aku mau kasih untuk kesimpulan dari diskusi hari ini yaitu tentang geotermal engineer, serta geotermal engineer, itu tentang yield termo serta yield termo itu. Oh, itu enggak, itu overlap eksplorasi yield sendiri nah, Jangan uh, sekarang ini kan energi lebih mengarah ke energi yang sustain, sustainable ya. Jadi, uh, energi biotermal itu kan satu juga yang sustainable. Sehingga memiliki potensi yang baik di Indonesia. Dan kita semua juga berharap semoga kita banyaknya. Biasanya uh, biotermal itu lebih banyak lagi. Nah sekian. Tetap stay tune untuk episode-episode selanjutnya dari EJ OBRES. Dan jangan lupa buat follow Spotify EJ OBRES. Dan subscribe YouTube-nya EJ OBRES. atau update terbaru dari IEGI Obres nah makasih kami pamit untuk Selamat selamat aktivitas
2: dan jangan berjalan kesehatan